0: A nuestro público de leyendas por contar, muy buenas noches a nuestro público de leyendas por contar más tendremos un programa especial, porque después de todos los comentarios que hemos recibido en nuestras redes sociales, hablando sobre precisamente esta nueva faceta que tenemos aquí en esta tercera temporada, que lo hemos dicho una y otra vez, llegó para quedarse, en esta ocasión hablaremos nuevamente de esos personajes, de esos asesinos seriales. Pero no vamos a hablar de cualquiera porque en esta, en esta emisión hablaremos de tres personajes por demás inusuales, un tanto reprimidos y, ¿por qué no?, con falta de atención. Porque eso es lo que han señalado los expertos. Personajes que encierran un tanto de misterio en sus vidas, pudiera ser en su infancia, en su misma adolescencia y tal vez, tal vez, en su juventud antes de que algunos de ellos decidieran formar una familia o al menos eso es lo que ellos afirmaban y pensaban que pudiera suceder. Pero el destino, el destino tenía una, una distinta forma de pensar porque ninguno de ellos se iba a imaginar que serían el blanco de la policía, que serían perseguidos por decenas y decenas de familias. Y tal vez, tal vez por alguno que otro misterioso personaje que decidiera imitar sus pasos. ¿Y de qué estaríamos hablando? Bueno, hay que recordar que en el siglo XIX, el personaje más misterioso y que ha dejado a toda la comunidad de Inglaterra, de Londres precisamente, con este misterio, ha sido Jack el Destripador. Este personaje que mató a cinco mujeres, a cinco sexoservidoras en su andar. Esto entre 1886 y 88 según los datos policíacos. Pero pudiéramos hablar que su primera víctima debió de ser entre 1880 y 1885 pero en realidad no hay un registro oficial, todo esto, todo esto lo podemos deducir por algunos documentales y por algunas anécdotas, llamémosla de alguna forma, que han surgido hasta estos tiempos, hasta el siglo XXI, imagínense ustedes de cuántos años estamos hablando, de cuántos siglos que sigue siendo Jack el Destripador, todo un personaje, todo un ícono que muchos quisieran imitar. Y si no me lo creen, habremos de platicar aquí, habremos de relatar aquí en su programa de leyendas por contar, esos misteriosos, esos misteriosos asesinatos, homicidios, que cometieron quienes pretendieron emular a Jack el Destripador. Comencemos. Y sin mayor preámbulo, les hablaremos ahora de Francisco Guerrero Pérez, alias el chalequero, pero también conocido a este personaje como Antonio Prima. Un hombre que, bueno, hay quienes afirman que en su época de juventud era un hombre atractivo. Un hombre que podía llamar la, la atención de decenas de mujeres. Esto habría que ver si realmente era tan atractivo como para que sus víctimas cayeran rendidas a sus pies. Un hombre que llegó a la Ciudad de México entre 1840 y 1860, pero en su andar en su andar, él fue zapatero, tuvo una vida un tanto difícil porque venía de una familia por demás, por demás humilde, y esto fue lo que le, lo marcó por completo, pero no hablaremos en este momento de su vida, porque eso pudiera quedar en un segundo plano. Si no hablaremos de este personaje que... Obviamente, a sus 22 años, al haber emigrado a la Ciudad de México, comienza a trabajar y se da cuenta que la vida, la vida capitalina, no es tan fácil como él pensaba. Porque, aunque en esa época, el entonces Distrito Federal era tan pequeño, también tenía sus complicaciones. Y si no me lo creen ustedes, imagínense ustedes que él decidió él decidió terminar con la vida de al menos 20 mujeres que se dedicaban al sexo-servicio. Pero, ¿qué fue lo que lo llevó a cometer este tipo de crímenes? ¿Acaso tenía algún tipo de aversión en contra de la figura materna? ¿O tal vez... ¿O tal vez este personaje se identificaba de alguna manera y de forma inconsciente con sus víctimas? Porque a cada una de ellas las torturaba, a cada una de ellas las asesinaba sin dejar un rastro. Imagínense lo que esto significaba, no dejar un rastro. Qué complicado para la policía de ese entonces poder tener algún tipo de huella, tener algún indicio que los llevara hasta el asesino, hasta el chalequero, como se le conoció, porque se dice que este personaje, bueno, pues, utilizaba siempre, portaba un saco y un chaleco que lo hacía aparentar como un hombre de poder, como un hombre de la sociedad alta, y que obviamente pudiera ser atractivo para cualquiera de sus víctimas. Pero imagínense ustedes si yo les digo que en ese entonces los titulares hablaban del chalequero, pero ¿qué es lo que decían estos titulares? El chalequero derrama lágrimas. El chalequero revela tremendas confesiones de sus víctimas porque Francisco Guerrero era conocido también como el Jack Destripador Mexicano, como el asesino del río Consulado, porque todo esto sucedió, señores, en esta parte del norte de la Ciudad de México, donde sus víctimas se posaban hasta altas horas de la madrugada para ver cuántos ¿Cuántos clientes podían llevar, llevarse a un pequeño hotel y ahí les pagaran por sus servicios? Porque todas estas mujeres, obviamente también formaban parte de la clase más pobre, de la clase más marginal del Distrito Federal. Y como cualquier otra mujer que había emigrado a este gran monstruo asfáltico, tenía que que llevar un sustento a sus familias, todos los días, pero este personaje tan despiadado ¿Acaso le importaba que sus víctimas fueran madres? ¿O acaso él alguna ocasión se preguntó si sus víctimas tenían en su vivienda, en su hogar, algún enfermo? No. La respuesta es esa, no, porque a él lo único que le importaba era satisfacer esa necesidad de matar a sangre fría, esa necesidad de llevarse a sus manos la sangre, el color rojo que podía, que podía haber derramado cualquier mujer después de haber estado con él, porque las estrangulaba, las torturaba hasta que dejaran de respirar. ¿Pudieran creer ustedes esta parte? Esta parte de un asesino que mató a 20 mujeres, un asesino mediático porque así fue, así fue como el Jack mexicano logró estar en las primeras planas de los diarios de ese entonces, y también se le conocía como el Barbazul Mexicano, precisamente por lo sanguinario que era. Este destripador mexicano, el destripador del río Consulado, no dejaba huellas alguna. Sin embargo, permaneció en la cárcel durante 20 años, pero para su buena fortuna, para su buena fortuna, en el porfiriato, fue liberado. ¿Y qué fue lo que sucedió? Nuevamente cometió otro crimen, un crimen en contra de una mujer de la tercera edad, una mujer que fue confundida por una prostituta. Porque así los reportes policiales lo señalaron, sin embargo fue un pequeño, un adolescente, quien logró descubrirlo. Este hallazgo tan macabro y tan espeluznante para un menor, lo que pudo haberlo marcado para el resto de su existencia. Pero, ¿qué fue lo que sucedió después? Nuevamente ingresa a la cárcel de Lecumber. Pero ahí, ahí permaneció tan solo unos cuantos años y falleció, hay quienes afirman que falleció por alguna enfermedad, otros que pudo haber sido alguna pelea entre los reos, por algún golpe que pudo haber recibido en su cráneo, y que esto, esto le cortó la vida, le cortó la vida al igual que él lo hizo con 20 mujeres, con 20 mujeres y que superó por mucho a Jack el Destripador de Londres. Pero a continuación hablaremos de otro Jack mexicano, otro Jack Destripador que también, también buscaba ser uno de los mejores asesinos seriales que ha tenido México. ¿Para qué? simplemente para satisfacer su ego. Y es que este personaje del que les estamos hablando es sin duda uno de los más misteriosos porque también cometía muchos errores al momento de dejar, al momento de dejar algún tipo de prueba, algún elemento que le llevara a la policía a tener algún indicio. Pero estos indicios no eran cualquier cosa. El más obvio, el más usual, el más tradicional que puede tener un asesino en serie es dejar un mensaje, así un mensaje tan burdo, tan bizarro, en el espejo de un hotel. De un hotel de paso, porque ahí Julia. Ahí Julia fue su última víctima. Pero, ¿qué fue lo que sucedió con este personaje del que todavía no les habremos de revelar su nombre? Porque queremos que ustedes, público de leyendas por contar, se imaginen el rostro de este personaje del que les estamos hablando. De un padre de familia que presuntamente... Presuntamente alguna ocasión, alguna ocasión intentó ser boxeador. ¿Y qué pasó con él? Simplemente se volvió un boxeador frustrado, porque su profesión no era esa, sino convertirse en uno de los homicidas más buscados. Más buscados de esa época porque después de Antonio Prida, debía de dejar alguna huella, alguna huella que marcara al resto de los asesinos seriales que posteriormente comenzaron a surgir o al menos, al menos ya figuraban ante los medios de comunicación, ante la prensa ávida de esa nota roja que se busca donde la sangre corre por todos lados, porque la sangre debe de correr en las cañerías, en el drenaje, en las paredes, pero la sangre es el principal ingrediente para cualquier periodista de la nota roja, porque si no hay sangre, entonces esa nota ya no sirve, sobre todo en esa época de la que les estamos hablando. Imagínense ustedes lo que sucedió con este personaje, un personaje por demás misterioso, pero con bastante rencor, con un rencor que no sabemos exactamente si provenía nuevamente del matriarcado o qué fue lo que lo motivó a llegar hasta este punto. Hasta este punto que mató a 22 prostitutas. A 22 mujeres que por el simple hecho de salir a las calles todas las noches no importaba si la noche fuera helada, oscura y un tanto macabra, ellas salían. Pero su error mayor que tuvieron ellas fue habérselo encontrado. Haber sido seducidas por un personaje que solamente buscaba, lo único que él buscaba era ser conocido como un criminal. ¿Saben de quién estamos hablando? De Mario Alcalá Canchola, el llamado o autodenominado autonombrado Jack el Destripador Mexicano. Este personaje que cometió un grave error, porque no solamente dejó ese mensaje tan burdo, como lo hemos mencionado en el espejo, retando al jefe policíaco de apellido Cuento, donde decía, Jack el Mexicano reta a Cuento. Esto lo hizo con la ayuda de la vía de Julia, su última víctima. Esta mujer que luchó hasta el último momento, hasta el último momento de su vida, por defenderse de este personaje, porque este personaje había contratado sus servicios sexuales, sin embargo él ya tenía más que planeado matarla, matarla la sangre fría y obviamente no pagar porque para él dejarle unas monedas habría significado otro tipo de situación. Pero, ¿cuál fue su mayor error haber cometido para que los policías lo detuvieran? Bueno, fue muy simple. Él decidió comentarle a todos sus amigos y conocidos el modus operandi de cada uno de estos asesinatos, de estos asesinatos a sangre fría, de estos asesinatos que él mismo relataba la manera de cómo les cortaba la vida, cada uno de los segundos, cuando las mujeres dejaban de respirar, cuando las mujeres suplicaban porque las dejara libres este personaje que tenía una esposa con la que llegaba todos los días, pero sin imaginar, sin imaginar que algún día, algún día sería atrapado, porque su mayor sueño de este hombre era ser reconocido y recordado como el Jack, el destripador, y desbancar entonces ha también llamado Antonio Prida o Francisco Guerrero. Sin embargo, sin embargo no podemos decir que pudo emular a Francisco Guerrero, porque estos asesinatos que cometía eran un tanto grotescos, un tanto fuera de lo que pudieron haber hecho de manera... Elegante, un tanto espeluznante, pero que a la vez era de reconocerse ese tipo de modus operandi que tuvo Jack el Destripador de Londres. O también el propio Francisco Guerrero, ese zapateo que llegó a la Ciudad de México en busca, en busca de oportunidades sin saber lo que sería. Pero Macario, macario acaso quiso imitar a este famoso personaje que interpretó Ignacio López Tarso en su película El poeta Mimi. ¿Acaso habrá querido ser otro de los tantos? y de los tantos asesinos seriales que pudiéramos decir quedan solamente en una versión por demás reducida y una imitación un tanto gorda una imitación que fue comentada por unos años y desapareció no así aquellos personajes que han dejado una huella por la hazaña hacia sus víctimas, por la forma tan precisa de quitarles la vida. Pero ahora, ahora nos iremos con un personaje un tanto más reciente. Un personaje que si yo les digo que este hombre... ¿Es un tanto bien parecido? ¿Por qué no? ¿Un hombre que llama la atención tanto de mujeres como de los propios hombres? Si yo les hablo del sádico, ¿ustedes podrán relacionarlo? ¿Ustedes podrán recordar al asesino del arco iris? ¿Ese asesino homofóbico, porque tenía un tanto de aberración contra las personas que simplemente le llamaban la atención, o más bien él era el punto, aquí, la manzana de la discordia para cualquiera en estos santos que se sitúan en la zona rosa de la capital mexicana, que en estos lugares los hombres buscan a otros hombres bien parecidos y que esa era su forma de atraparlos, pero este hombre, ¿qué es lo que hacía?, este hombre los asesinaba de una manera por demás despiadada los ahorcaba, los asfixiaba, pero también les colocaba una bolsa de plástico hasta que dejara de respirar, hasta dejar de escuchar ese jadeo que una víctima tiene hasta ese último instante, cuando se lleva las manos a su cara, y busca la forma una y otra vez de arrancarse esa bolsa de plástico. Pero él él no era una persona que tuviera piedad por ninguno de ellos, salvo algunos, salvo algunas víctimas que lograron lograron permanecer con vida. Pero ¿Qué tanto habrían querido seguir vivos? ¿Acaso ellos esperaban en dado momento que terminaran con su existencia? Porque las secuelas que les dejó, estos secuestros, estos plagios que cometía este ex militar, del que todavía no les diremos su nombre, porque nosotros queremos que ustedes, que ustedes me digan de qué estaríamos hablando, de quién estaríamos hablando, de este personaje por demás misterioso, de este personaje que no tenía piedad, porque ante la prensa, ante la prensa comentaba la forma y relataba, relataba y hacía un tipo de crestomatía diciendo cómo había asesinado a cada uno de estos jóvenes. Porque eso sí, entre sus víctimas tenían que ser personas con una posición económica que a él le favoreciera. Porque Mantenerlos cautivos durante cuatro a siete días no sería de gratis, sino que él habría de solicitar un rescate por cada una de sus víctimas. Imagínense ustedes de lo que estamos hablando. Tantas horas, tantos días cautivos, tal vez sometidos a torturas inimaginables. Pero que en ese momento, en ese momento Raúl Marroquín, Raúl Marroquín pedía, exigía a los familiares grandes cantidades de dinero. Imagínense ustedes que estamos hablando ya en 2005 y tan solo por estos seis, siete hombres, que les cortó la vida, logró tener un botín de 120 mil pesos, en promedio, porque eso es lo que él afirma haber obtenido por estos secuestros, por estos plagios, por haber privado de la libertad a estos pobres hombres, a estos jóvenes, en su mayoría estudiantes, que habían salido a divertirse sin saber que no regresarían más a sus clases. Sin saber que a pesar de las súplicas ellos, ellos ya no estarían entre nosotros. Porque su grave error fue haber posado esa mirada en Raúl Marroquín. En ese joven apuesto pero con trastornos mentales serios. Quien ha negado una y otra ocasión haber sido víctima de algún abuso sexual, tanto en su niñez, adolescencia, como en su juventud. Pero que al inicio de su carrera criminal, él hacía una serie de pequeños robos a quien se dejara. Y esto, obviamente, pues no le iba a atribuir como él esperaba. Por ello, por ello decidió, según su versión más oficial, atrapar, cautivar a esos jóvenes, porque él sería la carnada, sin saber que en algún momento... Sería atrapado por las autoridades. Qué triste historia, pero una historia que encierra muchas verdades donde los jóvenes ahora deben de aprender a cuidarse y saber, saber en quién se fijan y con quién están juntos. Porque no sabemos cuántos asesinos seriales hay en México. Tampoco sabemos cuántos asesinos en serie nuevamente serán la nota roja en muchas planas. Ahora en redes sociales también este tipo de información puede propagarse en un abrir y cerrar de ojos. Pero Después de estos relatos tan sangrientos que hemos tenido, habremos de tener otro más, porque recuerden que en esta nueva dinámica que tenemos, les hemos solicitado, te he solicitado, que me envíes esas leyendas, esos relatos, esas historias, que pueden ser verdad, pueden ser ficción, o por qué no, la mitad real y la mitad fantasía. O tal vez no. Tal vez esa fantasía se reduzca en un porcentaje muy pequeño. Bueno, ahora te habré de relatar uno que te pondrá a pensar, a reflexionar qué tan feliz puede ser después de cometer. Tal vez un asesinato o de haber sido testigo de uno de ellos. 3. Y recuerden siempre utilizar el hashtag leyendas por contar, porque ahora hemos implementado esta dinámica como ya lo mencionamos, pero de una forma más ágil, más divertida para ustedes y también para nosotros. Y tan es así. Que ustedes pueden enviar sus relatos, ya sea por correo electrónico, dejándome algún mensaje en nuestras redes sociales de Instagram. Les recordamos que nos pueden encontrar como leyendasporcontar, o también nos pueden encontrar como Paloma Sandra Pérez de Noticias. Y ahí, en su mensaje directo, díganme, si ustedes desean dejarme un relato vía red social o bien así como nos lo hicieron llegar en esta ocasión en una carta porque esta señorita de apellido nos ha hecho llegar un, una historia un tanto terrorífica pero que también encierra una gran verdad y se titula Tom ahora es feliz. Pequeño y dulce Tom, gracias por hacerme aparecer. Tú, mi creador. Llevo siete noches y seis días observándote y analizando cada uno de tus movimientos. ¡Qué inocente eres! No puedo imaginar lo mucho que te da miedo ese monstruo, porque también lo estaba siguiendo. Y no se parece a ninguno de tus dibujos, porque aún, aún es peor que eso. Tiene un disfraz que lo hace ver igual que tú, inofensivo aunque tú y yo sabemos que no es así. Ya quiero que llegue ese momento en el que me dejes, en el que me dejes devorar sus tripas, que me dejes sacarle los ojos uno por uno, de una forma lenta y satisfactoria que me dejes ahorcarlo hasta que se empiece a poner morado por la falta de oxigenación y solamente, solamente soltarlo para ver cómo lucha para llevar aire nuevamente a sus inútiles pulmones. Y aún así no sería suficiente, porque nunca lo será. Porque él, él se merece sufrir más todavía. Se merece todo tipo de tortura, por más dolorosa que sea. Sí necesita conocer lo que realmente es el dolor. Pobre monstruo, piensa que aún no ha podido ser descubierto. ¡Qué iluso! Me encantaría poder ver su expresión. ¡Oh, espera! ¡Claro que la veré! Tranquilo, Tom. Ya no volverá a atormentarte. Ya no volverá a atormentar ese monstruo. Tranquilo, le susurré. Mientras acariciaba su cabello con mis garras llenas de sangre y restos, y restos de carne. Ese mismo día la policía llegó, los idiotas e inútiles de los vecinos hablar para reportar una posible escena posible escena de violencia intrafamiliar. Imbéciles. Ahora sí venían a reportar, ¿no? Pero, ¿qué me dicen de todos, de todos esos días en los que Tom salía a pedir ayuda? Y ustedes no lo ayudaron. Nunca lo ayudaron. ¿Qué hubo de diferente en esta ocasión? ¿Qué hubo de diferente esta vez? Que por primera vez, por primera vez, escucharon gritar al monstruo, o tal vez, que por primera vez Tom no era el que gritaba. Tom lo disfrutó por primera ocasión. Por primera vez disfrutó el dolor, pero no era suyo. Era del monstruo, del monstruo que lo hacía sufrir. Cada día, cada minuto De esa pequeña y corta existencia. Durante cada segundo y cada hora. Tom no está enojado, ni está triste, sino Tom está feliz, y está feliz conmigo. ¿Qué les puede dejar un relato tan lleno de contradicciones? Un relato que nos deja un final, como otros más, abierto. Pero un final que nos pone a pensar y a reflexionar, si pudiera tratarse de alguien cercano a él, o tal vez de alguna persona que siempre lo atormentaba y que no precisamente vivía con él, o tal vez de alguien por demás cercano. Una historia triste pero a la vez aterradora. Porque Tom, Tom ya era feliz. Ese pequeño que pudiéramos decir no contaba más de siete años, ya era feliz. ¿Acaso habrá tenido paz mental? Como en otro de los relatos que nos hicieron llegar. ¿Acaso este pequeño Tenía otro tipo de sueños en los que asimilaba a algún monstruo que salía de ese armario, de ese closet tan oscuro, sin vida. ¿Acaso era alguien que era tan malo, tan perverso, tan maléfico, tan malévolo? que no tenía piedad hacia un pequeño, pero que alguien, que alguien que no podemos decir que era un monstruo, lo ayudó a terminar con ese suplicio, con un suplicio, con una vida atormentada, que no sabemos por cuánto tiempo había sufrido, si ese dolor lo había acompañado durante esos siete años de su pequeña y corta existencia, pero que ahora, ahora Tom ya era feliz. Recuerden siempre utilizar el hashtag leyendas por contar. Nos interesa conocer todos esos relatos, esas historias macabras, enigmáticas que puedas tener, porque Tal vez por miedo, por temor a ser señalado, no quieras hacerlo. Tal vez tengas esa sensación de que si contar un relato te lleve a ser señalado por tus amigos, no importa porque si tú quieres mantendremos tu identidad en el anonimato como es el caso de la señorita Dean, que pudiera ser su seudónimo, pero que se atrevió a contarnos una historia, una historia que nos promete y nos induce a que es real, que es palpable. Entonces, ¿tú por qué no lo harías? ¿Tú por qué no me compartirías esa historia esa anécdota que a lo mejor has guardado por muchos años. ¿Por qué no me habrás de decir si en alguna ocasión has visto una bruja, te has encontrado con un nahual, o tal vez con algún otro ente en la carretera? ¿O en alguna visita al bosque? ¿O por qué no en algún paseo nocturno? simplemente en tu trabajo, en tu área laboral, que seguramente has atendido a alguna persona o al menos eso es lo que tú creías que era una persona, que era un humano, pero en realidad era una entidad que fue a visitarte por alguna razón. Así es que yo habré de esperar todos tus relatos para que tú y yo los disfrutemos y podamos tener una serie de finales como estas historias, como estas historias tan misteriosas. Recuerda, tu servidora Paloma Pérez te espera en el próximo capítulo de Leyendas por Contar. Hasta la próxima.